0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra, Latra,
1: la Augusto!
2: La la ao senhoritos e senhoritas. O meu nome é Pedro. Eu sou o Guilherme. Não, eu sou o Guilherme. Oh, não, eu sou o Guilherme. Eu, Torres e o estão em uma crise de identidade, mas eu gostaria de falar que o nosso podcast é o podcast ideal para acompanhar o seu segundo desjejum. Sejam bem-vindos ao Tumba do Alenco.
3: Capítulo 7 – Estranhos Alojamentos Bem, o último episódio terminou então com a galera indo dormir na pedra. E aí este capítulo começa com o Bilbo acordando, percebe que não tá em casa, fome, desespero comum pro nosso querido Hobbit.
2: Ele acordou Bilbo, né, no fim das contas. E eles ainda estavam uma situação extremamente desconfortável, eles estavam comendo o resto de, da comida do dia anterior, gelada, olha que mal agradecido, véio. nem comida eles tinham. <risos> tá reclamando que a comida tá gelada. Eles aceitam a ajuda das águias, né? na verdade eles tinham aceitado a ajuda das águias na noite anterior. As águias levam eles o mais longe que elas conseguiam levar sem se expor tanto, porque também elas não iam arriscar a vida delas ou a condição delas ou uma luta desnecessária por causa de um bando de anões. Eles são deixados em uma rocha, né? Bem alta. É uma montanha, uma rocha muito grande? O que, que é? Onde eles descem? Eu acho que é tipo uma.
0: É uma rocha gigantesca mesmo. É pedra mesmo que, que é eles É a,
2: a grande rocha, a carrocha. Como foi nomeada pela pessoa mais importante nesse episódio. Começou
0: a bobajada aí, né? O que? A é carrocha? Carrocha, velho? Que nome é esse? Carrocha. Por que carrocha? Não, é porque carrocha é o nome que ele dá para as coisas que têm
3: essa aparência. Mas é bonitinho
0: o nome. Eu queria salientar uma coisa que eu reparei aqui numa releitura. E talvez pela, pela época que eu tinha lido, é, eu não parei para pensar nessas, nessas peculiaridades. Né? Eu acho que é um pensamento... Eu tô ficando chato, tá ficando adulto. Tô, tô pensando em coisa que não deveria se pensar numa aventura, numa fantasia. Né? O Bilbo fala, né, o que seria melhor que voar? um banho quente e depois um desjejum tardio no gramado. E de repente eu me toquei que esses putos, eles não tomam banho já tem uns uns seis dias, uma semana, (risos) os caras rolaram na lama.
3: Véi, que que fudum Dentro das cavernas Cheio de polenguinho na axila, na virilha
0: Eco, velho, não Eco, não
3: É a flor de couro que brota nos meus é. Fala comigo
2: Então, eles chegaram nesse espaço, né? Eles chegaram nessa rocha e começaram a discutir o que, que ia acontecer dali pra frente. Ali eles tomam o primeiro choque de realidade, que é o Gandalf dizendo que tá indo embora. Ok, em algum momento a partir daqui eu irei me despedir de vocês e vocês vão ter que seguir essa aventura sozinhos. A gente já viu que não teria dado certo até agora sem o Gandalf. Então a abordagem tem que mudar. E todos eles ficam muito tristes. Ficam decepcionados.
0: Quando, quando o Gandalf fala que ele, que ele tá na hora dele, ele tem que ir, ele ainda dá uma, uma, uma cutucada de leve, né? Fala, ó, oh, minha intenção sempre foi fazer vocês atravessar a salvo, se possível, as montanhas. É, é. E agora, graças ao bom planejamento e a boa sorte,
2: consegui. <risos> Foi tudo 100% planejado. Você pode ver que não houve ação do destino... Em nenhum momento desse livro. Tudo graças ao bom planejamento. O Gandalf, <risos> quando ele precisa de informação de planejamento... Ele tira um papel do bolso... Onde está escrito assim... Vai que dá.
3: É... How to tie a tie. Já viu esse tutorial? Pega uma gravata... Deu um nó.
0: <risos> quando, quando ele fala isso, que ele vai embora... Os anões começa de novo a palhaçada do chororô. Ah não, 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 tô fedendo aqui tem a, a flor de couro brotando do, dos meios. Fala <risos> é um chororô
2: aí, Bilbo, muito emocionado, né? Afinal de contas, eles estariam mortos se não fosse a ajuda do Gandalf.
0: Eles percebem que estão
2: ferrados,
0: né? O é, Gendalf, é eles
2: percebem que eles dependeram muito mais do Gandalf do que eles esperavam que iriam depender até aquele momento. Imploraram pro Mago não os abandonar, mas assim, o Gandalf tá com um problema muito grande nas mãos.
0: Qualquer um de nós.
2: <risos>
0: e quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. <risos> Ficaria chateado, ficaria triste, ficaria abatido, resabiado, mas esse é Bilbo Borceiro,
2: um exemplo. Ele só chora. De perseverança. Ah, só caramba. Eu. É, logo, logo após esse exemplo de perseverança de todos eles, né, e de, de força vital. Eles discutem um pouco sobre o nome, o nome Carrocha, que é um nome genérico pra pra tudo. A pessoa que eles não sabem quem ele é, chama coisas assim de Carrochas. E essa é uma, essa uma é a Carrocha, porque é a única perto da casa dele. E nós não sabemos quem é ele, nós não sabemos, nós não sabemos isso ainda. Nós estamos a caminho de lá, descendo uma Carrocha. Nessa proximidade eles tomam um banho, então... Para o prazer do nosso amigo Torres Os polenguinhos são retirados da história Deus
0: é mais Oh glória
2: <risos> Nós chegamos em uma das cenas mais icônicas Do livro, né Que é a, a introdução da, da Comitiva de Thorin ao Beorn, que é um Peleiro, não, não é É um troca-pele <risos> E ele não gosta da palavra peleiro Sabia que você ia fazer isso <risos> A gente não tem muita informação sobre o Beorn, cara, é isso, ele ele é um um ser que estava ali antes das montanhas e dá a entender que ele estará ali quando as montanhas forem, então é meio que que um só aceita.
0: Uma vez eu eu vi um vídeo do pessoal do Tolkien Talk e eles estavam falando, discutindo isso, né, sobre de onde viria o, o... Beorn, os Beornings, né, que é como ficaria conhecido pessoas semelhantes ao Beorn, que moram por ali também, é, argumenta-se, é um lance meio nebuloso, mas que fala que é um povo de uma casa muito antiga, dos, dos primeiros homens que habitaram na, na Terra-média. E tem esses homens, eles eram praticantes de magia, né, tipo, o Beorn, ele é um homem, mas a descendência dele não se sabe se viria dos ursos, de como que é. É um lance que bebe muito das lendas nórdicas, né, tem gente que fala da similaridade com Beowulf, né, Beowulf, Beorn. Mas bebe muito desse lance de homens que se transformam em urso e tal. Liga da
3: justiça russa, já viu? Tem um cara que é um urso. Não. Que? <risos> é. Você sabe por que, que chama carroça? Agora eu parei pra realizar. Realizar. Fala pro Beorn que não chama. Quero ver se tem essa coragem. <risos> <risos>
0: Eu não tenho coragem de vir em, em rede nacional pra contrariar a Beórdia. É, pô.
3: <risos> <risos> o que a falar, eu, eu
0: aceito.
1: É. <risos> hum, aqui estão eles. Não parecem perigosos. <risos> Quem é que é vocês e o que vocês querem?
0: Sou o Gandalf. Nunca
1: ouvi falar dele? E o que é esse sujeitinho?
3: Hum... Eu sou... Este
0: é o senhor bolseiro. Um hobbit de uma boa família e reputação inatacável. Já eu sou um mago. Ouvi falar de você, embora não tenha ouvido falar de mim.
1: Bem... Agora sei quem são vocês. Ou o que dizem que são. O que querem?
0: Para falar a verdade, perdemos nossa bagagem e quase perdemos o caminho. Precisamos muito de ajuda, ou pelo menos de conselhos. Posso dizer que passamos maus bocados com os orques nas montanhas.
1: Ah, orques? Então vocês tiveram tendo problemas com eles, é? Eh? Por que se aproximaram deles? —
0: Não era nossa intenção. Eles nos surpreenderam durante a noite, numa passagem que tínhamos que atravessar. É uma longa história. —
1: Então é melhor entrarem e contarem uma parte dela, se não for levar o dia todo.
2: O homem os levou para o interior da casa, onde se viram passando por um salão amplo com uma lareira no meio, antes de chegar num tipo de varanda ancorada em postes feitos de grandes troncos de árvores.
0: Eu estava atravessando as montanhas com um ou dois amigos.
1: Ou dois? Só estou vendo um e bem pequeno.
0: Ah, bem, é pra lhe dizer a verdade, eu não quis incomodá-lo chegando em turma, até descobrir se estava ocupado. Vou chamar, se puder. Vamos, chame!
2: Então Gandalf soltou um assobio longo e agudo. E logo Thorin e Dori contornaram a casa pelo caminho do jardim. Parando diante deles e curvaram-se.
1: Um ou três, você quer dizer, pelo que vejo? Mas estes não são hobbits? São anões? Hum, Thorin, escudo de carvalho ao seu serviço?
0: Thorin, ao seu serviço?
1: Não preciso do serviço de vocês, obrigado. Mas desconfio de que precisam do meu. Não morro de amores por anões, mas se é verdade que você é Thorin, filho de Train. Filho de troll, acho eu, e que esse seu companheiro é respeitável, e que vocês são inimigos de orques e não estão fazendo nenhuma maldade em minhas terras, não temos problemas.
0: O fato de estarmos em suas terras é um mero acidente. Estávamos atravessando a passagem alta, que nos deveria ter levado até a estrada que fica, bom, que fica ao sul de seu território, quando fomos atacados por orques malignos, como... Eu bem ia lhe contar.
1: Então continue contando.
0: Houve uma terrível tempestade. Gigantes de pedra jogavam rochas e no topo da passagem buscamos refúgio em uma caverna. O hobbit e eu e vários de nossos companheiros...
1: Você chama dois de vários?
0: Bom, não. Na realidade havia mais de dois.
1: Onde estão, eles? Mortos? Devorados? Foram para casa?
0: Não, parece que não vieram todos quando eu assoviei. Tímidos, acho eu. Você entende? Estamos com grande receio de sermos muitos para você nos receber.
1: Vamos! A subir de novo? Acho que vou participar de uma festa, parece. E um ou dois a mais não vão fazer diferença.
0: Tá, só um minuto.
1: Olá! Meus os bonecos de caixa de surpresa.
2: Nori, ao seu serviço.
1: É, Ori, a... Obrigado. Quando precisar de vocês, eu peço. Sentem-se.
2: <coughs>
0: Continuando. Assim que adormecemos, uma fenda se abriu no fundo da caverna. Orcs surgiram e agarraram o um Hobbit, os anões e nossa tropa de pôneis.
1: Tropa de pôneis? O que são vocês, um circo itinerante? Ou estavam carregando um monte de mercadorias? Ou será que sempre chamam seis de uma tropa?
0: Ah, não. Na verdade havia mais de seis pôneis, porque... Havia seis de nós. E bem aqui... Ah, aqui estão mais dois.
1: Tropa estava certa. Uma tropa bem engraçada. tem alegres homenzinhos. E quais são seus nomes? Não quero seu serviço agora, só quero os nomes. Depois sempre. se
0: <coughs> É, Balin e Dualin.
1: Agora continue outra vez.
0: Um, onde eu estava? Ah, sim. Um, bom, eu não fui agarrado. Matei um ou dois orcs com clarão.
1: Hein? Então ser mago tem algo de bom.
0: Escorreguei pra dentro da fenda antes que ela se fechasse. Fui descendo e cheguei ao salão principal. Estava abarrotado de orcs. O Grand Orc estava lá, com 30 ou 40 guardas armados. Pensei comigo. Ainda que se não estivessem todos acorretados, o que poderia, uma dúzia, fazer contra tantos? Uma dúzia?
1: É a primeira vez que eu ouço um grupo de oito ser chamado de uma dúzia? Ou será que você ainda tem mais boneco e um sair das caixas de surpresa?
0: Uh, bom, sim. Agora parece haver mais dois deles aqui. Olha só, filiquile, eu acho. Já basta.
1: Agora continue, Gandalf.
2: Então Gandalf prosseguiu com a história até chegar à luta no escuro a descoberta do portão inferior e ao horror que sentiram ao descobrirem que o senhor bolseiro se perdera.
0: Fizemos uma contagem e vimos que não havia hobbit. Só restavam 14 de nós.
1: 14? Essa é a primeira vez que vejo 10 menos 1 dá 14. Você está querendo dizer 9? Ou então ainda não me diz todos os nomes do seu grupo?
0: Bem, é claro que você ainda não viu o oin e e... Ah, olha só. Aqui estão eles. Espero que os desculpe pelo incômodo.
1: Deixe-os vir. apressem se aproximem vocês dois e sentem-se. Mas olha aqui, gente. Mesmo agora temos apenas você... Dez anões e o hobbit que se perdeu. <coughs> hobbit. Isso dá só onze, mais um perdido, e não quatorze. A não ser que os magos contem de um modo diferente do das outras pessoas. Mas agora continue com a história.
2: Beorn tentava não transparecer, mas começaram a ficar muito interessado Balançou a cabeça e resmungou ao ouvir sobre o reaparecimento do hobbit, a descida durante a avalanche e o círculo de lobos na floresta. Quando Gandalf chegou ao momento em que subiam nas árvores com os lobos todos lá embaixo, Berne levantou-se e pôs-se a andar de um lado para o outro. Gostaria
1: de ter estado lá. Teria oferecido mais do que fogos de artifício.
0: Ah, mas eu fiz o melhor que eu pude. Ali estávamos todos nós, com lobos enfurecidos lá embaixo, e a floresta começando a queimar aqui e acolá. Quando os orques desceram das colinas e nos descobriram, Cantaram canções um bando de nós, veja só. Em cinco pinheiros, quinze passarinhos.
1: Seus. Não me diga que orques não sabem contar. Eles sabem. Doze não são quinze. E eles sabem
0: disso? Ah, e eu também sei. Mas havia também bífor e bofor. Não ousei apresentá-los antes, mas... ah aqui estão eles. Uh, e eu? Ah, e bombo, é claro.
1: Bem, agora vocês são 15, e já que os orcs sabem contar, imagino que é tudo que haviam nas árvores. Agora talvez possamos terminar a história sem mais nenhuma interrupção.
2: Quando Gandalf tinha terminado a história, contado do resgate das águias, e de como elas os haviam trazido até a carrocha, o sol já desaparecera atrás dos picos das montanhas sombrias, e as sombras estavam alongadas no Jardim de Beor. Hum,
1: uma história muito boa. A melhor que escutei em muito tempo. Se todos os mendigos pudessem contar uma história tão boa, talvez me achassem mais gentil. Vocês podem estar inventando tudo, é claro. Mas assim mesmo merecem uma ceia pela história. Vamos comer alguma coisa.
0: Sim, vamos.
2: Muito obrigado. A forma como, Beor, como os anões são introduzidos ao pior é um bom exemplo da forma como o Gandalf gosta de lidar com as pessoas. Sendo honesto sem ser honesto. Então, ele omite informações enquanto ele manipula a pessoa para se interessar sobre a história e aos poucos ele vai trazendo as informações de volta.
3: Exatamente. É isso que
2: o Gandalf faz, né? Ele, ele vai inicialmente com, com. Ele vai inicialmente com Bill se introduz eu, eu não eu acho eu fico um pouco chocado porque o Beorn ele parece ser uma pessoa que pode ser muito arisca com quem com que ele não conhece e ele não conhecia o Gandalf ainda e de alguma forma o Gandalf consegue de fato colocar um monte de estranhos dentro da casa dele sendo que ele ainda não o conhecia mas ele estava seguro que o Beorn era uma que o pior era um ser bom então se ele conseguisse contar a história Se ele conseguisse mostrar que eles têm os Orcs e os Orcs como inimigos em comum, eles seriam bem-vindos naquela casa. E a a tática do do Gandalf é, na verdade, bem simples. Estava eu e meu amigo, e meu outro amigo... Cara,
0: essa cena é sensacional.
2: É muito boa, velho. E com isso, um a um, eles eles são introduzidos ao Bjorn. Ao mesmo tempo que o Bjorn é introduzido à história deles e... Ele vai se afeiçoando a tudo aquilo que que tá sendo contado pra ele, né? Ele vai... Ele ele gosta... Ele se interessa muito pela história.
3: O Beornet é aquele tiozão, tá ligado? Que você começa a contar... E aí, e aí, e aí, e aí? Conta mais.
2: Eu acho que essa não. é uma boa descrição mesmo. Provavelmente foi por aí. Foi. E aí
3: o Beorn vai achando interessante. Na verdade, o Beorn ele não é um, Ele não é descrito é como mal nem bom. Ele é outro ser neutro na Terra-média, assim. Neutro
2: ou neutro? E neutral.
3: aí ele vai se interessando... Não. Vai se interessando... Caótico neutro. Isso. E aí, depois que... Depois do Gandalf terminar a história, o Beorn acha a história interessante o suficiente pra lhes oferecer uma ceia. Então... Começam a entrar animais carregando coisas e começam a montar uma mesa. Então vem um cachorro em pé, vem uma ovelha empurrando um Sabe,
2: toco. Essa cena é meio uma cabra, cara. Cabra colocando, roupa, é, cabra arrumando a mesa, cachorro carregando talher nas patinhas. Eu fiquei com muita dor, eu vou, eu vou te dizer aqui.
0: Eu imagino o Bjorn falando assim, Ralph, pega! E aí entra o Ralph com a bandejinha.
1: Uau! 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 Ou senão é. Max, entrega minha capa.
3: <risos> <risos> Será que o Bjorn era um. O Grinch era um Bjorn, cara?
2: Apesar do Bjorn oferecer essa ceia, ele não está se sentindo. Ele não, ele não sabe se a história ainda é real, né? Então, na verdade, a ceia e, esse, e essa primeira noite são. São realmente um voto de confiança Tipo, ah, ok, vou deixar essa galera aqui Pra gente ver se isso daí é verdade ou não é
0: Thor em companhia Tem a primeira noite de conforto Em muito tempo E aí o Beorn sai, né Fala, ah, vou resolver aqui meus problemas
2: E avisa, não saiam da casa Antes que o sol tenha nascido ah, E aí ele, ele
0: vaza E aí a galera vai dormir, despreocupada, né Só que o Bilbo, ele não consegue dormir
2: Existe um, uma vibe Meio estranha rolando ali que o incomoda muito. ele faz com que ele de fato acorde durante a noite com arranhados na porta, né? Algum animal grande arranhando a porta.
0: No outro dia, Bilbo acorda, tá, já tá bastante descansado e já tá quase perdendo o café da manhã, né, velho? A galera é ligeira. Aí o, o Bilbo tá, to, tá todo nervoso, né? V- véio, ele tá na casa de um cara esquisito, um cara que vira urso. Tem cachorro que anda em pé. O cara saiu, ficou... O, o Bilbo ficou tendo pesadelo, ouvindo barulho de Rangino na porta. Ele tá preocupado com razão, velho. Aí ele pergunta, pô, véi, até o Gandalf sumiu? Cadê o Gandalf? E... Aí o Gandalf só chega bem mais tarde, né? Tranquilão, tá? tranquilo. Ô, tá.
3: Gandalf, onde é que você foi?
0: E aí depois o Gandalf é, revela o que, que foi que ele descobriu nessa noite, né? O que, que foi que ele descobriu?
3: Então, ele andou pelo terreno e viu que tinham muitas pegadas de urso. Que não teriam sido deixadas apenas pelo Beorn. Então ele presume que houve uma reunião de ursos naquela noite.
2: Ursinhos carinhosos. Exatamente.
3: Todos com a barriguinha com o coração, a estrela.
2: Foram atrás dos nossos amigos do capítulo anterior. Só não verificar se a história era real, né?
3: Bilbo ele desconfia que o Beorn poderia trazer os orcs e os orgs. E aí o Gandalf já dá uma cortada nele e fala que. pra ele voltar a dormir, porque a inteligência dele não acordou. Ele fica super ofendido com isso e volta realmente a dormir.
0: Tomou uma pedrada, né, velho?
3: Tomou, velho. Pois bem, o Bilbo, como se ofendeu e foi dormir, dormiu. (risos) E aí quando ele acordou, tava todo mundo dormindo, porque já era de noite. E aí ele de novo ouviu o barulho, barulho na porta, arranhado de novo, a mesma coisa, voltou a dormir. E aí no outro dia, o Beorn chega e acorda a galera, acorda geral, alegrão, felizaço. No grau.
2: No grau, tipo. Manhã, 6 horas da manhã
3: domingo. E aí é, ele acorda geral Felizão falando que conferiu a história. E era verdadeiro. Ele viu a, a queimada na floresta. Ele na verdade contou que ele, que ele capturou um orc e um orc montado nesse orc. Ele obteve informações que o Grão Orc realmente tinha sido assassinado.
0: E que os Orcs estavam putaços, né? Eles estavam realmente caçando os anões pela região ali perto das montanhas, querendo matar os caras de raiva.
3: O Beorn conseguiu essas informações privilegiadas porque ele realmente tinha capturado um Orc e um Orc. E aí o Bilbo, já cagando de medo, perguntou E o que você fez com o Orc e com o Orc? E aí ele, não, pô, eu matei, vem aqui fora. <risos> não, pô, vem aqui fora, ver.
2: Divertidão, corre aqui. O é. Rapidão chega aí, velho.
3: Aqui, uai, aqui, ó.
0: Eu, eu mato a onça aqui, ó. Sou moto tocador de berrante é. aqui. Do <risos> <Cunha>. <risos> aqui tem
3: coragem.
1: Tem coragem. <risos> eu enfrentei um work só, mas que vale por três. Aqui tem coragem. Olhei, o orc deu um, um, um bote. <risos> é o pipoco meu no pé da orelha. Até não devemos falar muito que é por conta da entidade do IPama. <risos> Sou o Sargento Berranteiro, <risos> caçador de onças.
3: Fala comigo, rob, ó, ó. ó, ó. ó, ó, ó.
0: ó.
1: bitch, bitch,
0: O Beorn, ele dá uma série de conselhos para eles também, né? Tipo, olha, é, é melhor vocês irem por, por essa via aqui, porque as estradas do sul estão subutilizadas. É, se vocês andarem por tal lugar aqui, tá, tá perigoso, os orcs podem cercar vocês por ali e eles vão, faz, eles vão planejando, né? É, nisso, o Beorn, ele bota as regras, fala assim, ó... Seguinte, vocês têm que tomar cuidado aqui, que é primeiro com o rio da floresta, que é muito perigoso, né?
2: Isso, isso é muito relevante.
0: Ele já bota muito medo neles por conta do da floresta das trevas, que é pra onde eles estão indo, né? Murkwood.
2: A floresta em si é medonha, né? Encantamento na água, enc... encantamento no caminho.
0: É, não. E a gente já viu no Stranger Things como que é perigoso esse planta aí. E aí ele bota a regra de ouro, assim. Seguinte, ó, vocês podem ir... Tá, tá tranquilo, mas seja o que acontecer,
2: não saiam da estrada, não saiam da trilha. Veja bem, no momento em que ele faz essa afirmação, a primeira certeza que você tem é eles, eles vão não sair, da sair da trilha. É. É. E aí,
3: na verdade, ele já, aí ele já oferece ajuda para pelo menos um pouco mais do caminho da jornada dos nossos queridos, né? Então ele oferece mantimentos, oferece pôneis, um cavalo pro Bilbo e conselhos.
0: Isso é um erro.
2: Pôneis são um perigo. Já vemos aí um histórico de problemas com pôneis.
3: Então, aqui trago um levantamento já feito em alguns outros podcasts. Por que o Bjorn tinha pôneis, velho? Será que ele se alimentava de pôneis? Eu
0: acho que... Eu imagino que, o, o assim, o que eu suponho, o Beorn é o amigo da galera, né? Ele, não, ele, por exemplo, ele não se alimentava de carne. Eu acho que o capítulo menciona, ele só se alimentava de mel. Era mel e
3: fruta. Será que ele era vegano?
0: É, e aí, eu não lembro se era uma coisa do filme que mencionava, mas rola isso. Eu
3: acho que ele tem isso mesmo.
0: Eu acho que é tipo assim, tá criando achou o pônei selvagem na floresta, e ficou amigo deles, entendeu? Faz uma escova, faz uma chapinha ali, né?
3: Troca uma ferradura, faz um rodeio de vez em quando. À vez é isso mesmo, né? À vezes. É vez.
2: é, ele tem cara de protetor dos animais, não, não seria a favor dos rodeios.
3: Olha aí, cara, o Curupira é o nosso Beorne. É. é verdade. Se o Curupira fizer um walker, ele anda pra frente ou pra trás?
0: Não, pelo amor de Deus, não tá no final ainda do programa, não. <risos> comigo, ho,
1: ho, beat, 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 beh, Robert?
3: Robert.
0: Bom, aí eles começam a fazer planos, né? E agora? Agora a gente... Bom, já que você deu essas provisões aqui, tomou banho, tá? Uma maravilha, tudo cheiroso, tudo aquele, aquele cheiro de, de creme mel.
3: Anão limpo.
0: Anão limpo. E aí eles começam a fazer planejamento, né? Pô, Por onde a gente vai passar e tal.
3: Nesse momento o Beorn dá dicas pra eles de como atravessar a floresta. Porque a floresta é um ambiente não tão seguro assim. E aí o Beorn conhece um pouco da região ali.
2: E E tem tem o fato deles estarem sendo caçados de fato, né? Então ele dá uma dica sobre como eles poderiam tentar fugir da comitiva que tá, tenta, tá chegando até eles. Eles partem com a maior rapidez possível. E, e apesar, do, apesar do Beorn ter dado esses mantimentos pra eles, os animais terão que voltar, né? É uma é um, promessa. Isso, é uma promessa que eles fizeram. Olha, quando vocês chegarem na beira da floresta, vocês vão enviar de volta os meus pôneis. Porque eu ouvi a história de vocês e eu sei o que acontece quando pôneis andam com vocês. Empresta pônei pra <risos> E ele, ele faz, faz questão de, de, de ir junto e garantir que o pônei vai montar. Ele
3: vai junto na encolha, né? Ele não fala que vai junto, não.
2: Ele não fala que vai junto, não. Ele só... Mas ele tá lá vigiando.
3: Quando eles estão andando, o Bilbo tem a impressão de ver um urso andando, se ele olha o urso. É,
0: de noite, né? De noite, o Bilbo com a visão mais aguçada.
3: E ele vê chifres de, de veados e cervos. Inclusive, eu não sei a diferença entre veados e cervos. Mas são machos, porque são os machos de veados e cervos que têm chifres altos.
2: Momento cultura.
3: Nesse caminho deles até a floresta, são dois dias andando. Então, eles andam, andam, andam no crepúsculo. Eles armam o acampamento, acordam, andam, 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 montam um acampamento, dormem acordam. E aí eles chegam na fronteira da floresta.
2: E Gandalf manda real. Amigos, valeu, falou.
3: É, ele chegou ali, parou e falou tchau. Aí a galera, que?". quê?
0: Aí a galera desespera, porque o, re- o resolvedor de
3: problemas foi embora. Nossa. O cai chorando de novo. Em um
2: momento que... Estão até aterrorizados, né? tá na porta de uma situação muito aterrorizante. O Bilbo, ele tenta encontrar uma situação. O Bilbo começa, ah, não, mas a gente não pode dar a volta, mas a gente não pode fazer isso ou aquilo. E ele, cara, você pode, só que vai ter outras coisas, entendeu?
3: O Gandalf ainda fala assim, ó, oh, tô indo embora e mais. Pode devolver os fones.
0: Isso aqui okay. é a reação dele, né? Mas e você, o, o Sabichão? Você não vai devolver, não? Eu, falei, Eu não. Biduzão. Biduzão. Algo importante de se notar, e é um contexto que ele tá um pouco fora do Hobbit, é o que de achos o Gandalf ia fazer no Sul. A história, você pega principalmente pelo Contos Inacabados, é tinha uma reunião marcada para aquela época, mais ou menos. Uma reunião seríssima do Conselho Branco. E o Gandalf ele ia participar disto. Só que essa história, e até o próprio Tolkien menciona, é uma história que não entra nesse livro. Mas é algo que tá acontecendo paralelamente. Enquanto tá rolando as aventuras do, dos anões ali, tá, o Gandalf tá trabalhando em, em treta. Tem muita treta que eles têm que resolver bem ali perto.
2: O Gandalf, cara, o Gandalf, eles já tá desesperado, o Gandalf vai embora e ainda, ainda dá aquela zoada final, né? Não saiam da trilha! E com o Wiz encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Extremamente divertido, tivemos troca-peles e peleiros nesse episódio. É, se você é contra o trabalho dos peleiros e quiser apoiar a causa dos troca-peles, continue conosco. Nós, você pode nos contatar no e-mail balim@gmail.com. Você pode nos encontrar no Instagram, no Twitter, do balim. E no nosso blog, tumbadobalim.home.blog. Vai lá, vai ter muita informação legal também. Lá você consegue ouvir pelo SoundCloud. É isso aí, nos envie feedbacks, piadas ruins, piadas de qualidade, dinheiro. Continue conosco que a sua presença é muito importante para nós.
1: Sou de Sérgio Berranteiro. Agora a gente vai finalizar o episódio com os comentários druchos extremamente sucinto (risos) Vai lá, Pedro.
2: Cabeças de orc pregadas em estacas são a melhor coisa para a educação do seu filho.
0: Agora
1: é a vez do do Torres.
0: Torres! Voltando a esse capítulo, depois de tanto tempo, eu fiquei muito feliz de ver que o Beorn era da Ursal antes de ser legal. Agora, vez do
3: baista o uh, Beorn só faz o que faz porque a peta não existia na época. Porque isso daí é claramente exploração animal, tá, tá certo? Colocar cachorro em pé. Você sabe a fisiologia do cachorro, a musculatura? O cachorro não tem bunda pra ficar em pé e caminhar igual o ser humano. Musculatura da bunda que faz o ser humano andar em
0: pé.